0: Eerlijk, het is een hele infantiele manier om te leven. Een zeer zwakke manier om te leven. Want je hoeft nooit echt te dealen met dat wat je doet. Laten we heel eerlijk zijn. Hoe, hoe komen we überhaupt terecht bij iemand die gaat onderzoeken waarom die stopt met dingen? Ik bedoel, je hebt controle over je gedrag en acties. Je kunt stoppen met stoppen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom terug bij de Straight Line Podcast vandaag. Wederom, zoals je net al hoorde in de introductie, met Johan en mijzelf. Wij
0: um... Hoezo trouwens welkom terug? Het zou kunnen zijn dat iemand dit voor het eerst luistert.
1: Oh ja, en dan is het inderdaad negeerde terug en een gewone welkom. Vandaag staat we in het teken van hoofdstuk 41. Uh, nu versus later. Dat is de distinctie. En voordat we naar die distinctie gaan, heb ik een verzoekje aan jou... om nu te klikken op volg, abonneer, like of whatever het dan ook is... als deze podcast je in je leven helpt, bekrachtigt en sneller en effectiever naar je doelen brengt. En als we dadelijk aan het einde van de podcast zijn... en je hebt hem helemaal geluisterd of bekeken... dan laat vooral een comment achter. En laat ons weten waar je het meest aan hebt gehad. Ik dacht, dat een das... award,
0: weet je wel... als je hem echt helemaal luistert, van begin tot einde.
1: Nee, joh, maar... er zijn veel mensen die hem van begin tot einde luisteren. Ik bedoel, dat, dat is klopt, niet echt ja. een award waard... dat heel veel mensen het doen. De award zetten hem in het toepassen. De, dat is wel waar, de woord zitten we in het toepassen. Maar in het kader van nu versus later, voordat je doorgaat met luisteren... doe dat nu even. Volg, abonneer en like. Je helpt ons en daarmee help je Nederland en Vlaanderen... naar een krachtigere toekomst. Want als meer mensen zichzelf kunnen bekrachtigen... dan uh, heeft dat een effect op ons allemaal. Oké, okay, ik ga nu naar jou, meneer Van der Punt. <laughs> nu versus later. Uh, ik ga gewoon starten met de eerste zin van het hoofdstuk. Het enige moment waarop je iets kunt veranderen is nu, staat daar. Het probleem van mensen die middelmatigheid in hun leven tolereren... ...is dat ze goede ideeën voor het ondernemen van actie nooit direct uitvoeren. Juist. Zwaar. Wat heeft u daarop te zeggen?
0: Er wordt gezegd dat mensen die middelmatigheid tolereren... nooit beslissend zijn in het moment. En mensen die excelleren in het leven... zijn beslissend in het moment. Daar, daar zit het verschil. Ik weet nooit... Jij was aan het spreken en ik bedacht me... Um, ik denk dat dit ooit op social media was. Dat iemand iets post in de zin van... die had een inzicht. Later bestaat niet. Um, gisteren bestaat niet. We hebben alleen nu. En dat iemand daar een comment op had... Weet je wel, een soort van what for theewaterfilosofie is dit?
1: Het uh, klink, klinkt een beetje als die heel uh, bekende quote: hè? Yesterday is history, tomorrow is a mystery. <laughs> and today. Is the present. Is any, yeah? is, is, is it a, present? Today is a. Zoiets. So, so that's why we call it the present of zoiets. So yeah. ah, ja, ja, today ja, ja, is ja. a gift. That's why they call it the present. So da, dat zeg maar teewaterfilosofie. Ja, nou even, ja, yeah? weet
0: je, het, het grappige is, maar dat is met bijna alle quotes. Mensen lopen rond met krachtige quotes. Ja. Yeah. Kunnen hun anus niet vinden met twee handen. Daar bedoel ik mee. Leven totaal niet naar die quote. Maar het klinkt wel goed. Ik denk de meest verkrachte quote is. Als je blijft doen wat je altijd al deed. Blijf je ontvangen wat je altijd al hebt gehad. Einstein. Ja, is, uh, geen Toch. idee. Is Einstein? Ja, Die is zoveel gebruikt. Ik Absoluut. Niet eens weet niet van wie die is. <laughs> en de mensen die het posten denk ik. Je fucking hetzelfde als zoveel jaar geleden. Of als vorige week. Dus...
1: Ja, maar daarom, dat bedoelen ze dus ook zij ondervinden aan de levende lijven dat als je altijd gewoon blijft doen wat je altijd al deed... dat je altijd blijft krijgen wat je altijd al kreeg.
0: E Eén ding, het gaat over nu versus later. <laughs> uh, het gaat ook over taal. Ik gebruikte net een scheldwoord. En ik weet dat daar laatst iets over te doen was uh, online. Weet één ding. Context is altijd bepalend. Hm? Ik hou van mensen die zeer clean spreken zonder scheldwoorden... en dat soort zaken. Tegelijkertijd, soms moet je een scheldwoord gebruiken... om iets te bekrachtigen... Dus ik heb geen idee wat deze podcast gaat brengen. Maar voor de lichtgevoelige luisteraars... Um, negeer gewoon het scheldwoord en blijf bij de boodschap.
1: Ja, weet je. Daarnaast, uh, je, je kunt van scheld worden, je kunt allemaal zo zwaar en zo licht maken als je zelf wil. Hè? Het is in de kern maar gewoon een, wil, een woord. En het is dus de betekenis die jij eraan geeft... en de lading en de zwaarte die jij eraan geeft... die maakt of het allemaal heel, uh, heel dramatisch is. Of dat het iets is waar je gewoon doorheen kan luisteren... of wat het wel licht whatever het dan ook is. Ik bedoel... Dat is het hele ding met woorden. Ja, woorden hebben is, de betekenis is, die ja, jij eraan geeft.
0: Exact. Dus om dan die discussie meteen in de kiem te smoren. Fuck het. Het maakt niet uit. <laughs> het is inderdaad de betekenis die we geven aan woorden. Ja. En ergens blijven hangen op een betekenis die je zelf geeft aan het woord. Inderdaad, weet je, is onwerkbaar.
1: Ja, en uh, sterker nog, ik denk dat het niet eens is de betekenis die je zelf geeft aan het woord. Ik heb daar afgelopen weken wel over nagedacht eigenlijk. Omdat we in de afgelopen weken is best wel... Um, vanuit een paar hoeken gekomen. Van, oh, die schelden zoveel. Of uh, um, uh, mensen die niet meer aan mij wilden luisteren... omdat ik een, bepaald, um, hoe zeg je dat, een bepaalde uitspraak had gedaan... die godslasterend was, of hoe je dat dan ook noemt. Mm -hmm. um, waarbij in de basis natuurlijk... Weet je, het, het, het is niet dat ik letterlijk een god aanval. Het is een, het is een uitspraak zoals iedereen weet... dat fuck it eigenlijk een uitspraak is. Um, wat ik denk dat... we we leven in een tijd natuurlijk waarop er bijna niks meer gezegd mag worden. En ik merk aan onszelf, en ik denk ook aan veel mensen in onze omgeving... dat je op een gegeven moment zo'n soort van kleine rebelsheid in je krijgt... en juist de andere kant op gaat bewegen. Ik bedoel, laten we ook wezen. Mensen kunnen zeggen dat wij veel schelden, maar tegenwoordig scheldt bijna iedereen heel veel.
0: Oh, ik vind juist ja, ik... dat wij heel weinig schelden en zeer beschaafd zijn. Maar, maar als, ik luister naar kinderen, je, best... als ik
1: luister naar kinderen op school, dan denk ik... ja. Uh, iedereen kan, kan allemaal doen alsof ze nooit schelden, maar ik, ik hoor heel veel kinderen met allerlei scheldwoorden. Die hebben ze nooit mond. zelf bedacht. Nee, Die dat bedoel ik. Van, dat juist, bedoel ik. Ja, ja. Dus, en hetgeen wat interessant is is ook
0: dit. Denk aan de uitspraak: upsets are designed to get you off the hook. In andere woorden, als iemand zoiets aangrijpt om kwaad te worden of om te vertrekken, mm. met alle respect, maar je zou kunnen zeggen, dan hoor je ook niet thuis in deze maatschappij. Als je zo lichtgevoelig bent en je kunt daar niet tegen... dan uh, een lidmaatschap bij ons wordt behoorlijk complex. Ja. Um, daarnaast het leven op zichzelf wordt complex. Waar ik van hou. Ik heb één cliënt. Um, gelovig. Ik gebruikte wel eens wat um, scheldwoorden. En um, op een gegeven moment zei hij... even één ding, Johan. Ik wil gewoon dat je dit weet. Ik ben gelovig. Je gebruikt net een paar scheldwoorden... die de meeste mensen die ik ken die ook gelovig zijn... niet zouden kunnen waarderen. Ik wil dat je volledig vrij kunt spreken, volledig authentiek kunt zijn. En weet je wat ik doe? Ik zet de woorden die niet helpen, mij niet helpen, zet ik gewoon aan de kant, zodat jij gewoon je niet hoeft aan te passen. Ik, luist, ik zei, oké, okay, fijn, prima. Ik ga erop letten,
1: tegelijkertijd.
0: Ja. Ik ga niet verzwakken of terughoudend zijn. Uh -huh. Ik hou van zo, zo iemand die in staat is gewoon flexibel te zijn en mee te buigen.
1: Nou ja, wat ik wel leuk vind is waarschijnlijk, ik achterkant zeer, 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 zeer groot, dat jij onbewust je taal aanpast op het moment dat je met hem spreekt. Omdat uh, ergens, uh, ergens heeft hij je er wel even attent op gemaakt, uh, maar hij heeft je niet verzocht om je anders te gedragen, hij heeft je er ook niet op aangevallen. En over het algemeen, als mensen ons ergens attent op maken zonder dat ze ons aanvallen, en dan heb ik niet specifiek over ons, maar gewoon in general. Um, dan is er ook veel meer ruimte en zijn we veel um, meer geneigd om ons onbewust al enigszins aan te passen. Ja, in dit ja.
0: geval heeft het in ieder geval geleid.
1: Of, of is hij ondertussen ook die woorden aan het gebruiken? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. nee. Dat, zou die, maar goed, zou die, dat, dat nooit doet er doen. allemaal
1: niet toe, want uh, we zijn heel ver af aan het uh, drijven ja, van, van het onderwerp nu versus later. Ja, van het onderwerp nu versus later, want daar gaat het over in dit hoofdstuk. En um, scheldwoorden, zo belangrijk is het allemaal niet, zoals ik zeg, dus maar de mening die je eraan geeft. Um, Iets verderop in dit hoofdstuk staat een straight-line coach gaat eerst op zoek naar de mogelijkheid voor massieve actie. Ik, wat kan mijn cliënt nu doen, vraagt een straight-line coach je gaf. Het ondernemen van actie maakt namelijk al het verschil. Massieve actie creëert doorbraken. Massieve actie bestaat alleen in het nu. Het enige moment waar je iets aan hebt. Vertel.
0: Doet me denken aan: um, er gebeurt een ramp. En dan heb je mensen die uh, daadwerkelijk actie ondernemen. Dat zou kunnen zijn: die investeren hun tijd, die investeren middelen, die doen iets. Uh -huh. En dan heb je mensen die gaan naar social media en die delen hun gedachten en gebeden. Weet je, um, met gedachten zijn ze bij de mensen van de ramp en hun
1: gebeden. Stuur me liefde naar. Uh... Ja,
0: en dan zie ik al zo'n vrachtwagen aankomen in zo'n rampgebied, weet je wel. En dan gaat dat lui open en dan zie je daar niks. En dan staat er iemand die zegt, ja, dit zijn alle gedachten, alle gedachten en alle liefde uh, van de mensen die aan jullie hebben gedacht. Ja, dan in die context is het totaal nutteloos. Dus het enige wat je kunt doen om impact te maken op jouw leven en dat van anderen, is good old-fashioned action. De ja. en enige manier is actie. Dus een straight-line leider gaat altijd kijken naar wat is het wat we nu kunnen doen wat een verschil maakt. Als jij kijkt naar deze distinctie en je kijkt naar tijd, hoe wij tijd gebruiken, is: je hebt het verleden, je hebt nu, de uh -huh. present, weet je wel, de gift uh, waar we het over hadden, en dan heb je de toekomst. Als je dan gaat kijken en je kijkt naar hoe werkt tijd werkelijk, dan zul je erachter komen dat het verleden is dood. Dat bestaat niet. Niemand kan terug naar het verleden.
1: Uh -huh. Mensen oh, kunnen wel iemand. heel goed hun verleden naar hier halen.
0: En absoluut. Ja. Door te leven in het verleden ja. en die verhalen, die leven vanuit het verleden, Precies. nu zichzelf nog steeds te vertellen. En, en dat is hoe je het verleden inderdaad meeneemt naar nu. Nu creëer je je toekomst. Dus als jij in een cirkel leeft, dat betekent dat je steeds het verleden meeneemt naar nu en daarmee het verleden verlengt. Ja. Als je kijkt naar de toekomst, dat is ook zo'n veilige plaats. Want een deel in ons, dat reptiele brein, wil dingen nooit nu aanpakken. Altijd later. Denk aan afvallen. Ja, nee, dat is absoluut waar. Dat moet ik doen. Het is bijna kerst. Na kerst begin ik. Maar na kerst komt nieuwjaar eraan. Na nieuwjaar en dan heb je een bruiloft. En... Dus a reptile brain will always kick the can down the road. Het is altijd later. Waarom? Een veilig kussen om geen actie actietoeval ondernemen. Mm -hmm. Dat betekent, later bestaat in taal. Het verleden bestaat in taal. Je kunt niet naar de toekomst, je kunt niet naar het verleden. Daar houdt alleen maar nu over. Ja. Nu is schijnbaar voor de meeste mensen nooit het moment om beslissende actie te ondernemen. Beseffende dat nu letterlijk het enige moment is waarop je actie kunt ondernemen. Ja. Doe je het niet nu, dan moet je het doen in een toekomstig moment van nu. Dat ding wat er steeds tussendoor komt, dat reptiele brein... Dat doet dat op de meest makkelijke manier. En dat betekent door middel van uitstellen. In andere woorden, het is niet nu, het is later. En als ik wel eens spreek met een, met een potentiële cliënt. weet je, Die is geïnteresseerd in een lidmaatschap. En die heeft een aantal uitdagingen. Neemt contact op en dan spreek ik met iemand. En dan aan het einde van zo'n gesprek, dan check ik in. Weet je, waar, waar bevinden we ons ergens? Ah, Dit is echt goed. Ik, uh, ik, ik zou hier eigenlijk iets mee moeten doen. Oké. Okay. Wat staat er in de weg om er iets mee te doen? Ja, nou weet je wat ik doe? Ik, ik, ik kom er later op terug. waarop Waarschijnlijk afhankelijk van het gesprek. Mijn vraag zal zijn. Is dit je patroon? Op iemand zegt. Wat? Nou dit wat je nu doet. Ik bedoel. De meeste mensen waar ik mee werk. Die, die horen wat we te zeggen hebben. We werken rondom een issue. Je hebt een ervaring met ons. En op basis daarvan beslissen de meeste mensen. Onmiddellijk. Jij geeft aan, weet je, ik kom er volgende week op terug. Welke informatie mist er nog... of wat mist er nog om nu een beslissing te nemen? Of is dit gewoon een patroon? Maar ik snap het patroon van de meeste mensen. Het is niet nu. Het is later. Dan heb je een reptiele brein. Die wil eigenlijk niet dat er dingen veranderen. Jij als mens, maar überhaupt zo min mogelijk dingen. Dat wil een verlenging van het verleden. Dus wat gebeurt er? In plaats van dat er later daadwerkelijk iets ontstaat... heeft een reptiele brein mensen ergens al uitgekletst... En we zijn veilig. Dingen, dingen veranderen niet. Dat, dat is het mechanisme wat bij mensen in de weg zit... om gewoon nu een krachtig leven te leiden.
1: Ja, precies. Het mechanisme wat uh, hoort bij de distinctie nu versus later... is heel simpel, dat is uitstelgedrag. En we weten allemaal van uitstel komt afstel. Dat is uite uiteindelijk zelfs een oer-Hollandse uitspraak... van uitstel komt afstel. Iedereen weet, als je iets uitstelt naar morgen... en dan weer naar morgen en dan weer naar morgen... uiteindelijk, uiteindelijk kun je eens goed beslissen om het niet te gaan doen... Um, is natuurlijk wel heel toxisch in organisaties. Um, vooral als de leider deze neiging heeft. Als de leider namelijk ziet dat er een bepaald iets, um, een bepaalde uitdaging doorbroken moet worden. of een bepaald persoon niet meer in een team hoort. of whatever het dan ook is. en die neemt haar, onderneemt daar niet nu actie op. Um, ja, goh, ik, ik ken genoeg voorbeelden van mensen die, die zien: oké, okay, um, ik heb hier iemand in mijn team. En dit is gewoon niet de juiste persoon. Dit is niet de juiste teamleader. Ik, ik moet hier... Um, ik, 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 ik moet deze persoon vervangen. Ja. Maar nog niet nu. Want we staan nog niet op het punt dat we hem nu kunnen missen. Of dat we hem nu kunnen vervangen. Uh, dus uh, we gaan eerst ABC op orde krijgen. En dan ga ik aan de slag met iemand nieuws zoeken. En dan ga ik hem vervangen. Tegen de tijd dat ABC op orde is. Dan, of, of niet eens op orde is. Ja, dan zijn er weer andere dingen die nog niet op orde zijn. Waardoor die persoon nooit nu... Ja. Uh, en nu uit een team gezet wordt. Of waardoor een bepaalde beslissing om een project te stoppen. of een project een andere richting op te sturen. nooit nu genomen wordt.
0: Wat jij nu deelt is uiteindelijk het, het gegeven. er moet eerst iets veranderen. Mochten we iets veranderen. Er moet eerst ja. iets gebeuren. en dan kunnen we pas actie ondernemen. Ja,
1: ja. en dat is, dat is het mooie verhaal. De alle redenen en excuses die je brein. heeft en waar hij jou in aan boord krijgt. om vervolgens niet nu actie te ondernemen. Nu ben ik wel benieuwd naar wat jij hierop te zeggen hebt. Want wat wij. Um, ...in het uh, verleden of eigenlijk in alle jaren dat wij ons bedrijf runnen... ...natuurlijk ook wel regelmatig te horen hebben gekregen. Nu, op dit moment runnen wij het bedrijf het niet meer... ...maar hebben we een directeur die het runt. Maar wat wij wel vaker te horen hebben gekregen is... Boah, het gaat altijd zo snel hier. Want wij zijn juist mensen die natuurlijk... Ik, ...wij zien wat er bijgesteld moet worden... ...en we, we doen dat ook nu. We ondernemen daar nu actie op, we stellen bij en we lopen weer door... We leven echter in een tijd en in een maatschappij... waarin mensen over het algemeen nooit nu in actie komen. Dus voor mensen is dat ook wel vaak ingewikkeld. Hoe, hoe zie je dat?
0: Allereerst als mensen spreken over het gaat snel. Waar speelt zich dat af? Uh -huh. Het gaat snel. Niet in de realiteit, maar in hun hoofd. Uh -huh. um, voor een ondernemer overigens... die lopen meestal rond met het tegenovergestelde verhaal... het gaat niet snel genoeg. Ja. Beide rund... Beide rund je eigenlijk. Dus het gaat te snel. Geeft een heel oncomfortabel gevoel. En het gaat niet snel genoeg. Geeft vaak frustratie. En dat is wat we meenemen nu in wat we doen. Dus dat nou ja, is precies, al onwerkbaar. In,
1: in de basis zou je kunnen zeggen. Als ik je zo hoor spreken. Dat beide. Of je nou rondloopt met. Oh my god. Het gaat allemaal veel te snel hier. Al die veranderingen. Al die constante bijstellen. Of je loopt rond met. Het gaat niet snel genoeg. Het gaat niet snel genoeg. In de basis. Begeven beide personen zich niet. Hier in het nu. Ja, dat als, je gewoon, zich niet in het nu, als je niet gewoon in hier realiteit. in het nu blijft, dan gaan dingen nooit te snel, dan gaan dingen nooit uh, uh, te langzaam, dan, dan lopen dingen gewoon en dan deel je met dat wat er voor je neus ligt.
0: Ja. Punt. ja, je zou kunnen zeggen, voor veel mensen zou het zijn verlangen naar de goede oude dagen versus bereid zijn op een nieuw speelveld te staan. Uh -huh. En we leven in een wereld waarin, je zou kunnen zeggen, zaken vele malen sneller gaan dan 20, 30 jaar geleden je moet in staat zijn om aan te passen. Dus je zou kunnen zeggen, vandaag de dag ondernemen... betekent je zult in staat moeten zijn snel te falen, goedkoop te falen... Uh, snel correcties door te voeren, vooral te focussen op dat wat werkt... en dat wat niet werkt te laten vallen.
1: Ja, ja en ik denk in deze, in deze non-stop veranderende wereld... Uh, is het voor veel ondernemers ook letterlijk gaandeweg uitvogelen wat werkt... Dus je moet nu in actie en als, iets, en als iets uiteindelijk niet werkt, moet je nu bijstellen om uit te gaan vogelen. Wat werkt dan wel? We kunnen niet eindeloos achter ons bureau blijven zitten en allerlei strategieën bedenken. Want tegen de tijd dat je strategie afgeschreven is, oh ja, zeg maar dat je je strategie af hebt en, en het, ja, je uitgeschreven bent en, en je wil hem gaan implementeren, kun je eigenlijk alweer opnieuw naar de tekentafel.
0: Als je niet oplet Als je niet oplet, is dat zo? Ja. Ja, ja en, en het is ook nooit het juiste moment om het vervolgens te implementeren. Dus, nee, precies. Ja, weet je, mensen lopen rond met conversaties. En die heb je als leider te managen. En het gaat niet snel genoeg, is een conversatie. Ja. En het gaat te snel, is ook een conversatie. Maar dat betekent... Er zijn een aantal zaken die gebeuren in een bedrijf. That's it. Feiten. Als je daarop plakt, het gaat te snel. Wat creëert dat? Ja, een, een heel onrustig gevoel. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen focussen op dat wat ons nu te doen staat, geeft eigenlijk een hele hoop rust. En daarbij zul je conversaties moeten managen als leider. Een succesvol leider is in staat om die conversaties eigenlijk onder tafel goed, in, goed te kunnen managen. Dus als mensen rondlopen in een bedrijf met, ja, maar het gaat allemaal te snel, dan kun je managen. Mm -hmm. Dan ga je met elkaar in gesprek, je maakt afspraken met elkaar um, en pak door. Maar vaak zijn dit soort conversaties onder tafel. Het komt niet direct bij de eigenaar terecht of bij de manager.
1: Nee, en sterker het nog... Mensen lopen er gewoon mee rond. Dat is absoluut waar. Hè? Dat, dat is natuurlijk het netwerk van conversaties waar wij altijd over spreken. Waar, waar onze leden zich ook heel bewust van zijn. En waar ze goed inzicht in hebben. Um, maar bij de, bij de meeste bedrijven liggen die conversaties absoluut onder tafel. Niet op tafel. Kunnen leiders daar totaal geen impact op maken. Belangrijker nog... Als je het mij vraagt, is bij de meeste leiders zelf... hebben zij niet eens in de gaten hoe deze conversaties... hun eigen leven en hun eigen handelen runnen. Dat,
0: dat sowieso. Het, Ik bedenk dus... me net ook het volgende nog. Hm. Um, als jij kijkt naar de hele gegeven nu versus later... denk eens aan het volgende. Dit is hoe ons werk werkt. Nu is alles chaotisch. Er komt veel op ons af. We hebben stress. Het is nogmaals chaotisch dat creëert een bepaald gevoel van onrust... en dat zijpelt door het hele bedrijf. Maar er is zoiets als... we hebben tijd nodig om de boel op orde te krijgen... en dan hebben we rust. Versus nu komen vanuit rust. Nu komen vanuit overzicht... en nu komen vanuit kracht. Ja. Ook dat is voor mensen altijd iets wat ze verplaatsen naar later. Er moet eigenlijk altijd iets gebeuren... voordat ze iets kunnen doen... En ik weet zeker dat veel ondernemers die nu luisteren, rondlopen met een... een, een je zou kunnen zeggen, hey, Sam, day list, iets wat op een dag gaat gebeuren. Op een dag heb ik rust, op een dag heb ik tijd, op een dag heb ik overzicht. Ook daar kunnen ze nu al actie op ondernemen. Maar het is juist, omdat ze het steeds verplaatsen naar later, dat het steeds terugkomt.
1: En het zit natuurlijk heel subtiel in talen. Ik bedoel, jij zegt net... We hebben, uh, we, we hebben een periode nodig om de boel op orde te krijgen. Versus we zijn nu de boel op orde aan het krijgen. Dat, dat is een, een, een klein... Hoe zeg je dat? Het, het is een ogenschijnlijk klein verschil in taal. Maar als jij als leider met jouw team communiceert... die zegt, jongens, we zijn nu de boel op orde aan het krijgen. Het gaat goed, weet je wel. We moeten gewoon doorpakken. Um, en, en we bewegen vooruit. Versus ja... We hebben even een periode nodig om de boel op orde te krijgen. En dan, wat je dan creëert, je creëert letterlijk een conversatie waarin mensen denken, hoe? oké, okay, we gaan nu een periode van onrust hebben, want we moeten de boel op orde gaan krijgen. Terwijl, hey, we zijn nu de boel op orde aan het krijgen. We zijn het nu in de hand aan het krijgen. Het creëert een heel andere vibe in een organisatie. Het creëert een heel ander bedrijf. Nu, Um, het zit hem niet in kleine taaltrucjes natuurlijk, um, maar daarin kun je wel horen waar iemand zich begeeft, inclusief een, een heel team. Ik heb hier een, een stuk gehighlight een, uit, de, uit de Alinea op pagina 2 van dit hoofdstuk, die refereert naar het verleden. Zal ik dat uh, voorlezen, zodat ja. we daarop in kunnen gaan? Wat we kunnen doen, want het zit niet zo langer stuk, ik lees gewoon, als je ergens wil onderbreken, dan onderbreek je even en geef je een aanvulling. Oké. Okay omdat het denk ik wel heel belangrijk is... Kijk, je hebt nu versus later nu actie ondernemen. Dat, weet je, even om het heel simpel en basis te maken. Um, dat heb je al als je, uh, weet ik veel, in de keuken staat. In de keuken staat en je hebt um, uh, een boterham gesmeerd, ik zeg maar iets. En dan loop je naar de prullenbak en die zak is helemaal vol. Weet je, iedereen kent zulke momenten. Je prullen, prullenbak is gewoon overvol... Dan heb je nu versus later. Trek gewoon nu dat ding eruit, knoop en, en, en handel het af. Versus, oh dat doe ik straks wel. Het leven van mensen zit vol met van die kleine... dat doe ik straks wel dingetjes. Ja. Um, en één ding is zeker, het, het verstopt je leven. Het zorgt ervoor dat je minder effectief wordt als mens. Uh, en minder krachtig wordt als mens. Dus het, het zit hem van kleine dingetjes tot heel grote dingen. Nu versus later. Daarnaast um, is... Mijn ervaring, en dat is natuurlijk totaal niet iets nieuws wat ik nu zeg, maar van mensen ook, is dat mensen überhaupt nooit in het nu leven. Mensen leven altijd of in het verleden, zoals jij net heel mooi zei. Hè? Ze, begin, ze blijven bepaalde gebeurtenissen een bepaalde uh, overtuigingen over zichzelf uit het verleden, blijven ze naar het hier en nu halen. Ze blijven eigenlijk in het verleden hangen, waarom dingen allemaal zo moeilijk en zo zwaar zijn. Of mensen leven in uh, een bepaalde angst voor wat de toekomst zou kunnen brengen. Dat is over het algemeen de staat waar mensen zich in... Dus mensen, mensen zijn niet eens in het hier en nu. Als je niet in het hier en nu bent, kun je ook heel moeilijk actie ondernemen. Um, nou, daarom vind ik het interessant om dat stuk wat Dushan heeft geschreven over het verleden... eventjes iets meer kleur te geven. Zodat mensen wellicht zichzelf eens kunnen uitdagen om in het nu te zijn. Kijk eens naar iedereen om je heen die ergens mee is gestopt, zegt Dusan. Je vrienden, familie, je collega's. Kijk eens goed naar ze. Ze hadden grote plannen. Ze hadden zelfs een roeping, maar wat hield hen tegen? Mensen bezoeken een therapeut om uit te zoeken waarom ze met iets stoppen. Waarom doen mensen dat eigenlijk? Waarom, gaan mensen, waar, waar, waarom willen mensen de waarom hebben en gaan ze naar een therapeut, denk jij? Weet je wel,
0: dat is heel simpel. Er zijn drie manieren van leven. De eerste manier van leven is echt op de tribune. Als een, uh, iemand die observeert en die kijkt naar wat, wat anderen doen in het leven. Eén um, manier is... Um, je ziet het veel terug op social media. Mensen die geen fuck te doen hebben in hun leven... maar allerlei meningen en posities innemen over anderen. Dan heb je de tweede manier. En dit is iets wat ik er meteen uitschud als mensen in ons lidmaatschap komen. Dat is begrijpen, weten en uiteindelijk kunnen uitleggen. Dat is een, een, zie het als een intellectuele wereld waar mensen in leven. Maar let op. Er is geen één uitleg die toegang geeft tot actie of kracht. Er zit niet in uitleg. Dus als jij weet waarom jij stopt met dingen... dat wil nog niet zeggen dat je jezelf hebt gebouwd... als iemand die gestopt is met stoppen.
1: Nee, Sterker het, geeft nog, wel, het geeft wel een sense of relief. Het geeft wel ja, een soort van opluchting. Nou ja, maar dat is Begrijpen wat het is, waar het vandaan extra, komt.
0: Omdat je het begrijpt. Precies. En uiteindelijk weet waarom je het doet. Maar nogmaals, weten waarom je iets doet... heeft niks te maken met jij die nu... Iets anders gaat doen. Stopt. Met dat wat je deed. Um, het is een... Um, eerlijk, het is een hele infantiele manier om te leven. Een zeer zwakke manier om te leven. Want je hoeft nooit echt te dealen... met dat wat je doet. Laten we heel eerlijk zijn. Hoe, hoe komen we überhaupt terecht... bij iemand die gaat onderzoeken waarom die stopt met dingen? Ik bedoel, je hebt controle over je gedrag en acties. Je kunt stoppen met stoppen.
1: Ja, maar dat is het hem dus. Mensen, het is mensen wijsgemaakt... Dat je geen controle hebt over je gedrag en acties. Ja, dat is wat dan, mensen wijs is gemaakt. En mysterie is hoe je denkt. En wat, wat mensen dan tevens ook wijs is gemaakt, dat je wel controle kan krijgen over je gedachten. But it's exactly the other way around. Je kunt je gedachten niet controleren. Die dingen die komen, die dingen gaan, daar hoef je alleen niet naar te luisteren, daar hoef je geen slaaf van te zijn. Je kunt juist wel controle nemen over dat wat uit je mond komt. En welk gedrag je vertoont en welke acties je onderneemt. Daar heb je wel controle over. Dus het is letterlijk, mensen zijn het tegenovergestelde wijs gemaakt.
0: Sowieso als je kijkt ja. naar de afgelopen twintig jaar, 20 denk jaar ik de hele motivatie-industrie en ja. de persoonlijke ontwikkeling en de verbeterde versie van jezelf, ja. kan eigenlijk allemaal zo de prullenbak in. Ondanks dat ik weet dat een heel hoop mensen ermee weglopen, want het voelt goed. Ik wil niet zeggen Tuurlijk. dat het iets doet. De derde manier van leven is op het speelveld in actie, impact maken op dat wat je nu voor je hebt. Maar het klinkt goed. Want daar kun je resultaat boeken, daar kun je impact maken op je leven, op de levens van anderen. En het speelveld impliceert ook dat je getackled kunt worden, een Lekker. keer pijn ervaart. En dat is waar de meeste mensen uit de weg gaan. En dus intellectueel settelen voor hun leven. Ja. In plaats van gewoon het leven leven zoals het geleefd wordt, hier in de realiteit. Wat kan ik nu doen? En actie ondernemen. Maar dat is niet waar de meeste mensen zich begeven. Terug ik... naar jouw stuk, denk ik. Hè? want je hebt een.
1: Uh... Ja, dat kan. Um, dus mensen bezoeken een therapeut om uit te zoeken waarom ze met iets stoppen. Ze gaan op zoek naar patroon uit het verleden. Ze gaan op zoek naar oude wonden. Ze bouwen een imago op met een waterdicht uiterst geloofwaardig verhaal. En dat is natuurlijk wel heel interessant, want dat is het ook. Hè? Mensen bouwen hun eigen imago op en het is waterdicht. super geloofwaardig voor zichzelf super en voor anderen. is veel in geïnvesteerd. Er is ja. veel
0: tijd in geïnvesteerd. Heel exact. dat verhaal zit in gebakken. Kun je je nog herinneren dat we ooit ergens waren en uh, iemand die zei ja... Ja, weet je, ik, ik, ik snap het. Ik heb veel respect voor wat jullie doen. Ah, mijn leven is heel anders gelopen. En die begint over het overleven van kanker en da. En ik ben aan het luisteren en ik oh shit. Weet je wel, het leek net alsof hij gisteren... bij wijze van zijn laatste chemokuur had gehad. Uh -huh. En ik vraag hem, hoe lang is het geleden eigenlijk... dat je, dat je kanker hebt gehad? Zie stilzit hij, nu inmiddels bijna twintig jaar geleden. Dacht ik, oh my god. Hoe kun je nu, twintig jaar later, nog zo rondlopen in dat verhaal, dat een van de eerste dingen die je deelt met iemand is dat verhaal.
1: Ja. ja, dat kan doordat je een waterdicht, uiterst geloofwaardig verhaal hebt opgebouwd rondom je eigen imago, waardoor je dus nooit in actie hoeft te komen. Twintig jaar lang niet, ja. in dit geval. Um, hier staat, ze buigen voor hun eigen identiteit in de waan dat ze worden tegengehouden door neigingen en karaktereigenschappen. Want dat is inderdaad de waan waarin mensen leven. Hè? Zo, ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat kan ik niet. Dat krijg ik niet voor elkaar. Ik ben niet zo gedisciplineerd. Ik
0: Doorzetten. Whatever ik het dan echt ook moeite is. Moeite uh, met sport. Ja? Ja? En dat zijn allemaal verklaringen die mensen doen, Precies, die ja. hun leven vormgeven.
1: Ik ben niet goed met mensen, ik kan niet goed communiceren. Whatever het dan ook is, ze doen dat. Ja,
0: ik weet. Ja? Ik heb ooit iemand gehad die zei: ja, ik heb eigenlijk nooit geleerd van mijn ouders hoe ik moet communiceren. Ja? Ik zei, ben fucking veertig. Ja. Ik bedoel, ja. Oké, okay, als je ouders communicatief minder vaardig zijn, dan heb je daar waarschijnlijk last van op de basisschool hooguit of zoiets. En daarna leef je gewoon in de wereld. Ik bedoel, hoe kun je dat verhaal zo lang vast blijven houden tot je veertigste?
1: Nou ja, dat kan dus, zo, zo, zodat je niet in actie hoeft te komen. Hè? Dus je wordt tegengehouden en te
0: leren communiceren, verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Ja, exact. Waar.
1: Dus ze onderzoeken hun verleden, ze proberen dit van zich af te spoelen, maar ze stoppen nog steeds. Ze begrijpen nog steeds niet wat hen tegenhoudt. Dus inderdaad, hè, daar gaan we op onderzoek uit. Ik vind sowieso dat hele... Uh, zonder uh, Begrijp me niet verkeerd. De, daar waar therapie nodig is, is therapie op zijn plek. En uiterst belangrijk, uiterst belangrijk. En dus,
0: therapie is het hele van het verleden. Exact,
1: ja. Dus het uiterst de belangrijk... het anders aan coaching. Exact. Een groot deel van de mensen tegenwoordig uh, die in therapie zijn die, um, als je het mij vraagt, hebben die niet echt heel veel te helen in het verleden... los van allerlei verhalen die ze hebben over hun verleden. Dus hoe, hoe ik het altijd ervaar als ik met zo iemand in gesprek ben... en nogmaals, de, de, de uitzonderingen daar gelaten op hun plek. Ik bedoel, ik ken ook mensen die serieus goed geholpen zijn door therapie... en vanuit daar is hun leven gaan excelleren. Snap je? Ja, dus da, da, daar heeft het zeker. gedaan wat het moest doen. En wat ik altijd interessant vind, is die, die eindeloze therapiegangers... Um, is, als je met die mensen spreekt, voor mij, ik ervaar wat zij vertellen over hun verleden al niet eens meer als waarheid. En daarmee wil ik niet zeggen dat ze bewust tegen me zitten te liegen, maar dat je denkt: ja, het, je brein heeft je gewoon van alles wijsgemaakt. It's het is
0: just a story. Ja,
1: het is één heel mooi groot fan, fantasiewereld, zeg maar, waar ze op een gegeven moment in leven. Want dat is het mooie, hè? Ik bedoel, wij hebben natuurlijk uh, zeker in onze beginjaren ook wel eens de fout gemaakt om in discussie te gaan. terwijl iemands reptiele brein geactiveerd wordt, zeg maar, dat ze vol in de verdediging gaan. En dan in discussie gaan als in, zij komen met een verweer en wij hebben daar een antwoord op. En dan komt er weer een verweer en wij hebben daar een antwoord op. Na verloop van tijd kom je erachter dat zo'n brein zo ongelooflijk goed is, dat je daar nooit van kan winnen. Als je denkt alle excuses getackeld te hebben, komt er weer een nieuw excuus. Dat is Eindeloos. een eindeloze ja. bron vol met fantasie. Dus op het moment dat je daarin gaat duiken, dan, dan er, er komt er ook geen einde aan. Nee, er komt letterlijk en, geen je, einde aan. En
0: dan, na verloop van tijd is het zelfs, oké. Okay. Is dit verhaal eigenlijk de waarheid? Exact. Of is dit verzonnen? Waar komt dit vandaan? De we'll bottom line is dit. Toen ik ging werken met En um, ik, ik weet nu dat, dat hij die distinctie maakte. Well, you know, therapy is like healing the past. Yep. Nothing wrong with healing the past. Some people need to heal their past. Yep. But it has nothing to do with coaching. Coaching is creating a new future. A future that otherwise would never have happened. En dat betekent we focussen op de toekomst, op wat je wil creëren. En we leven nu.
1: Ja, nou, we hoeven goed. nooit
0: terug naar het verleden om nu effectiever te zijn. Nee, precies. En ja. dat sprak mij enorm aan dat ik dacht. No, oh, relax, check, kunnen we loslaten. Alle coaches zijn ongeschoold. Fijn. Maar bijna alle coaches zijn eigenlijk amateurtherapeuten. Mm -hmm. Dus ze gaan naar het verleden en gaan naar belemmerende overtuigingen. Maar weet één ding. Als jij nu een zwakke inner stance hebt, zit je vol met belemmerende overtuigingen. Shift je inner stance en die overtuigingen shiften. Ja. Mensen hebben dat totaal niet in de gaten. Maar het is een hele trage, ineffectieve manier om jezelf vast te boren in het verleden.
1: Absoluut, absoluut. Dus, wat zegt Dushan in zijn boek? Laten we brutaal en eerlijk onthullen wat ze werkelijk tegenhoudt, zodat daar nooit meer onduidelijkheid over kan bestaan. Je weet je wat het is? Je was niet bereid te doen wat nodig was, om het beoogde resultaat te behalen. En tot nu toe ben je dan nog steeds niet. That's it. Ik, Meer ik, ik dan dat helemaal, is er niet aan de hand.
0: Ik hoor het Dushant al helemaal zeggen. You just weren't willing to do what's required. That's the bottom line. You just didn't want to do it. Well, maybe you wanted to do it, but you didn't. En dat is de eerlijke waarheid. Laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is... Ben je bereid om te doen wat noodzakelijk is? Tegenwoordig zie je als jij YouTube opent en social media marketeers en succes hier en succes daar en noem maar op. Vraag 1 is, ben je überhaupt bereid om te doen wat nodig is? Zolang het nodig is om te krijgen wat je wil. Ja. Is het benodigde commitment aanwezig? En als het antwoord nee is, vergeet het. Doe iets anders.
1: En als het antwoord ja is, dan kan ik je verzekeren dat je ook direct in actie stapt. En de eerstvolgende actie nu uitvoert. Want dat, dat is het gevolg van het zijn van een gecommit mens en een duidelijk doel voor ogen. Ja. Zodra je ziet wat gedaan moet worden, dan doe je wat gedaan moet worden. Dat doe je niet morgen, dat doe je niet volgende week. Nee, dat doe je vandaag. Althans, in ieder geval dat wat je vandaag kunt doen.
0: En denk aan de uitspraak, die heeft, zeker toen ik startte met Dushan, mijn hele leven gecheft omdat als jij in deze maatschappij leeft, hoe vaak heb je al niet gehoord, gehoord je moet doen wat je leuk vindt. Uh, en je moet je werk doen op een manier die je leuk vindt. Leef je passie. En, en zo, zo kan ik nog 18 uitspraken opnoemen in dezelfde, in dezelfde domein. De uitspraak, you don't have to like it, you just have to do it, heeft mijn leven geschift. Kinderen die zijn met name gefocust op wat is leuk. Weet je wel, we gaan naar dat speeltoestel ja. of we gaan naar de schommel. We gaan we doen? En we focussen op de dingen die we leuk vinden. Een volwassene maakt commitments, doet wat hij moet doen, net zolang totdat hij het resultaat heeft wat hij voor ogen heeft. En dat doet hij ook nog een keer zonder klagen. Zoveel makkelijker om te werken met volwassen volwassenen, mm -hmm. die doorzetten, in plaats van volwassen kinderen die afhaken als het niet meer leuk is.
1: Ja. Wil je nou van je kind zo'n krachtige volwassen volwassenen maken? dan is het wel verstandig om je kind niet alleen maar... De dingen te laten doen die hij leuk vindt. Maar gewoon dingen te laten doen die moeten gebeuren. In en rondom het huis en in en rondom het gezin. Maak ze onderdeel van en laat ze meewerken... in plaats van dat alles maar altijd voor ze geregeld wordt... en ze alleen maar hoeft te doen wat leuk is. Want wat krijg je daarvan? Een maatschappij vol met volwassen kinderen... die gefocust zijn op ja, wat goed voelt. Dat is waar ze in de basis op gefocust zijn. In plaats van dat ze gefocust zijn op dat wat gedaan en, en, moet worden. En het meest
0: idiote vind ik nog als het daarom gaat. Wat goed voelt, is leuk. Als je, weet je wel, wat goed voelt, fine. Ik, ik snap dat mensen het liefste iets doen wat ze leuk vinden om te doen. Dat begrijp ik. Maar ik ben niet mijn gevoel. En ik ben ook niet mijn gedachte. En dan heb je de hele groep mensen die zegt... Je bent wat je denkt en... Verbeter de kwaliteit van je gedachten en je verbetert je leven. The bottom line is het: ik kan mijn gedachten masseren, ik kan mijn gevoelens masseren. Het is allemaal waardeloos. Voel wat je voelt, ervaar wat je ervaart en doe wat je moet doen. Stop zo obsessief te zijn met jezelf. Mensen zijn echt kleine, egoïstische wezens geworden. Weet je, als het niet goed voelt, kan ik het niet doen. Who fucking cares? Weet je, is het belangrijk? Helpt het het bedrijf? Helpt het je leven voorwaarts? Doe wat goed, goed werkt. Doe wat je vooruit helpt in het leven. Maar zo obsessief zijn... met je eigen interne wereld... wat niet eens jij is. Ik bedoel, iedereen die nu luistert... die weet, ik heb gevoel... ik ben niet mijn gevoel. Ik heb gedachten... ik ben niet mijn gedachten. En ik heb ooit zo iemand in ons lidmaatschap gehad... We was allemaal met positief denken... en noem maar op, ik, ik hou van realistisch denken... eerlijk denken, en die zei... Johan... Als ik nu bij jullie in het lidmaatschap stap... ben ik dan mijn gedachtemeester? Wat zou dat doen als je je gedachtemeester bent? Dan zou ik krachtig kunnen lezen. Luister, luister. Bottom line is dit: Je hebt gedachten. Je bent niet je gedachten. En je komt erachter dat gedachten op zichzelf niks betekenen. Niks! Nee. En je komt er ook achter dat je je gedachten zelf betekenis geeft. Vanuit daar ontstaat een bepaald gevoel. En dat is zo'n eindeloze loop van improductiviteit. De meeste mensen zijn aan het wachten totdat hun slechte gevoel weg is. En dan kunnen we actie ondernemen. Of ze wachten tot het goede gevoel er is. En dan kunnen we actie ondernemen. En dan heb je een klein percentage. Well, they just don't care. They do what's required. Nou, die laatste groep, die is goud waard.
1: Die is uh, inderdaad goud waard. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, in het kader van... Um, we hebben een maatschappij vol met volwassen, volwassenen en volwassen kinderen. Kan ik een mooie link maken naar uh, het hoofdstuk van volgende week. Volgende week gaan we namelijk in op uh, de distinctie kinderlijk versus kinderachtig. Want het kind in jezelf behouden is wellicht een uh, uitspraak die ook helemaal doodgeslagen is. Uh, maar zit best wel een, een interessante kern in. Op het moment dat je hem op de juiste manier approached. Uh, dus kinderlijk versus kinderachtig is, uh, staat volgende week op de planning. Voor nu zou ik zeggen... ja Sluit af ben, met de quote. Wil je afsluiten met de quote? Ja, yeah, die is goed. Oké, okay. In physics, the law of entropy says that all systems left unattended will run down. Unless new energy is pumped in, the organism will disintegrate ja. Nou, uh, er, er staan denk ik een heel hoop woorden in waar uh, niet iedere Nederlander iets mee kan. Dus misschien wil je hem vertalen. Komt het neer op
0: dat wat je geen aandacht geeft en wat je niet meer gebruikt, dan raak je kwijt. Neemt af. Vermindert.
1: Ja. Dus, uh, if you don't use it, you lose it. Ja, je
0: weet je wel, de auto's dus en motoren die, die in de garage staan, die je nooit start, ja. nooit gebruikt, na verloop van tijd, daar kun je dan niks meer mee. Dus ja. die moet je onderhouden, die moeten één keer in de zoveel tijd gestart worden, noem maar ja, op.
1: net als je fysieke lichaam, als je het niet gebruikt, dan, dan uh, neemt het, het af.
0: Hetzelfde geld voor Gebruik ze niet, dan neemt het af. Ja. Dit hele nu versus later, je wil jezelf trainen om steeds dingen nu te doen. In plaats van ze uit te stellen naar later. Vanaf het moment dat je dat loslaat, zul je ook weer merken dat je automatisch neigt... om dingen uit te gaan stellen, om dingen te verplaatsen in plaats van... Nu actie te ondernemen. Dus dat is het enige wat te doen. Je hebt die podcast geluisterd. De vraag is, wat kan ik nu doen wat het meeste impact maakt op mijn leven? En dat doe je nu. En dat betekent niet nadenken over plannen. Eerst nog dit in orde maken voordat ik dat kan doen. Dan zit to je in een maken, wereld.
1: strategie uitwerken, ja. tactiek uitwerken, noem maar op. Oké, okay, klopt. Hey, als je de podcast helemaal afgeluisterd hebt... dan zijn er zeer zeker dingen die je nu te doen hebt. Uh, ik zou zeggen, ga ze dan ook nu doen. Maar voordat je dat doet... Klik op volg, abonneer, like, geef een comment op deze podcast... en zorg dat wij ons werk kunnen verspreiden. Doe dat nu en dan de volgende nu ga je aan de slag met jouw acties. Klik een goeie. Tot volgende week. Tot hè. volgende week.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.